1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de John Bennett sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à l'américaine John Bennett.
1: John Bennett, actrice à la bouche sensuelle et à la silhouette parfaite, a joué plusieurs fois des rôles de femmes capables de rendre fous les hommes. Avec son front court et son menton épais, elle n'était pas d'une beauté absolue, mais ses petits défauts lui donnaient sans doute un parfum d'accessibilité qui aiguisait les fantasmes. Dans la réalité, elle a rendu son mari fou de jalousie et l'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire, Fritz Lang, fou de désir. Elle fut l'une des grandes femmes fatales de l'ère du film noir dans les années 40. Raison pour laquelle elle a toute sa place sur Séance Radio dans ce nouveau numéro du filmographe Auparavant, sa carrière débutée dès l'âge du muet, l'avait conduite dans les années 30 à de brillants rôles de jeunes premières, puis, elle avait évolué dans les années 50 vers des rôles de mère de famille américaine, bien sous tout rapport. La vie de John Bennett présente des points communs avec celle d'une autre grande dame d'Hollywood. Ah bon, laquelle Eh bien, Aida Lupino. Elles appartenaient toutes les deux à de vieilles dynasties de comédiens. Elles épousèrent toutes les deux un producteur avec lequel elles créèrent une société et elles cherchèrent toutes les deux à dépasser la célébrité que leur avait donné leur talent d'actrice pour jouer un rôle un peu plus large. Même si John Bennett se pour sa part à la production, alors que Ida Lupino, on le sait, elle a trouvé dans la réalisation une vraie seconde jeunesse. C'est que, en dehors d'un petit rôle dans le célèbre Suspiria, film fantastique de Dario Argento, Joan Bennett, elle, n'a pas eu droit à une seconde jeunesse, en raison d'un événement qui fut peut-être le pire scandale de l'histoire d'Hollywood, et qui perturba considérablement la fin de sa carrière. En 1940, John Bennett avait épousé en troisième noce le producteur Walter Wanger, duquel elle avait eu deux enfants, elle, avait, elle en avait eu un d'ailleurs de chacun de ses deux précédents maris. Wanger, avant d'être son époux, avait été son amant et son pygmalion. C'est lui qui, avec le réalisateur Ted Garnett, l'avait convaincu pour La femme aux cigarettes blondes, Trade Wines, en 1938, de suivre le chemin inverse de beaucoup de stars hollywoodiennes, se teindre en brune alors qu'elle était naturellement blonde Grâce à cette transformation, John Bennett a pu accéder à des rôles de femmes au tempérament plus affirmé. Mais au début des années 50, les affaires de Wanger, qui était l'un des plus brillants producteurs indépendants d'Hollywood, se portaient très mal, après l'échec de Jeanne d'Arc, de Victor Fleming, avec Ygritte Bergman, et des désemparés justement avec John Bennett et James Mason. Et Wanger, Wanger devenait de plus en plus irritable. Alors même qu'il se distinguait lui-même, depuis le début de son mariage, par de nombreuses infidélités, il supportait de plus en plus mal la liaison de John Bennett avec son agent Jennings Lang, rien à voir bien sûr avec Fritz Lang. Et de 5 ans son cadet et futur producteur pour Universal de L'Homme des hautes -de plaines avec Clint Eastwood. Et donc le temps... 13 décembre 1951, à 14h30, Wanger remarque le cabriolet Cadillac Vert de John Bennett sur le parking de, du studio de télévision MCA où elle avait rendez-vous avec un dirigeant en compagnie de, de ce Jennings Lang pour travailler à un projet de show télévisé. Mais sans doute, leur conversation se poursuivit-elle de manière plus privée à l'issue du rendez-vous car à 17h30, c'est de la voiture de Jennings Lang et non de l'immeuble MCA que Wanger vit sortir John Bennett. Lang sortit également et la raccompagna à sa voiture. C'est alors que Wanger s'approcha de lui, se mit à hurler et lui tira deux balles de revolver calibre 38. Heureusement, Lang ne fut pas très gravement blessé et ni lui ni John Bennett ne chargèrent fortement Wanger au procès. Il s'en tira avec 4 mois de prison après que la plupart des producteurs d'Hollywood, Zanuck, Goldwyn, Warner, Disney, se soient cotisés pour financer sa défense. Mais pour John Bennett... Ce fait divers ultra médiatisé qui mettait au jour sa liaison extra-conjugale fut une véritable catastrophe au moment où deux films avec Spencer Tracy relançaient sa carrière dans un personnage de mère de famille honorable. Elle ne tourna plus que dans cinq films à Hollywood après cet événement et tandis qu'elle était en tournée à travers les états unis pour jouer l'adorable voisine, elle fut plusieurs fois huée, elle a même reçu des tomates pendant son passage au Texas. John Bennett était pourtant né en 1910 dans le New Jersey sous une bonne étoile appartenant à la cinquième génération d'une dynastie de comédiens. Son grand-père Lewis Morrison était un grand acteur shakespearien du 19 e siècle. Son père, Richard Bennett, fit une belle carrière au théâtre et au cinéma. Il fut notamment John gliden le milliardaire déçu par sa progéniture qui distribue son héritage à des personnes choisies dans l'annuaire dans Si j'avais un million en 1932. Et il fut aussi le majordome dans la splendeur des Amberson en 1940. Son avant-dernier rôle à l'âge de 72 ans. Quant à la mère de John Bennett, Adrienne Morrison, elle était agent littéraire. La petite John fut envoyée dans une école chic du Connecticut et put même parfaire son éducation en France dans une institution pour jeunes filles de Versailles. L'institution s'appelait l'Ermitage, aujourd'hui disparue. Elle était la plus jeune de trois sœurs, l'aînée Constance, on l'a vu, elle a fait dans les années 30 une belle carrière d'actrice, perturbée par une vie sentimentale agitée, tandis que la cadette Barbara, également actrice du cinéma muet, a eu une triste vie et se suicida à l'âge de 52 ans. Cinq jours exactement avant son anniversaire. La petite Joanne fit une première apparition au cinéma dès l'âge de 6 ans, dans un film où jouent également son père et sa mère et ses sœurs, la vallée de la décision. D'ailleurs, le scénario avait été écrit par son père. Dans l'ombre de sa sœur, Constance, qui a les faveurs du public et de la famille, elle obtient des petits rôles dans des films muets. Précoce dans sa vie privée, elle se marie à 16 ans, a un enfant à 17 et divorce à 18 après avoir débuté aux côtés de son père à Broadway, la blonde Johan obtient en 1929 ses premiers vrais rôles au cinéma. D'abord euh, aux côtés de Ronald Coleman dans Bulldog Drummond de F. Richard Jones et puis dans Disraeli, le film consacré au grand homme d'État anglais par Alfred E. Green. Dans le titre,
0: George Arliss reçut l'Oscar du meilleur comédien. C'était à l'occasion de la deuxième soirée de remise des Oscars en avril 1930. <musique> filmographe sur Séance Radio
1: Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte John Bennett. En 1930, John Bennett joue dans Putin on the Ritz, une comédie musicale d'Edward Sloman, dont le titre est inspiré d'une célèbre chanson d'Irving Berlin créée l'année précédente. Et que vous venez de reconnaître. La même année, elle tourne aux côtés de John Barrymore dans Bobby Dick. Remake d'une autre adaptation du roman d'Herman Melville, déjà interprétée 4 ans plus tôt par John Barrymore. Et puis, elle devient bientôt la partenaire d'un jeune comédien qui monte, Spencer Tracy, qu'elle côtoie en 1932 dans « She Wanted a Millionaire » de John G. Blystone et « Me and My Girl de Raoul Walsh. La même année, elle épousera le producteur Jean Marquet, dont elle aura une fille et dont elle divorcera en 1937. Jean Marquet qui, avec Zanuck, avait produit plusieurs aventures de
0: Sherlock Holmes avec euh, Basil Rathbone. de
1: la musique Les quatre filles du Docteur March de George Cucor C'est en 1933 son rôle aux côtés de Katharine Hepburn dans Les quatre filles du Docteur March Little Woman de George Cucor qui permet à John Bennett d'accéder à la célébrité ce film raconte l'histoire de quatre jeunes filles de la classe moyenne et leur passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il se déroule dans le Massachusetts pendant les temps troublés de la guerre de sécession. Lors d'une soirée, Cucor avait côtoyé John Bennett et l'avait trouvée douce et amusante. Il avait alors insisté auprès du producteur, david Selznick, pour qu'elle joue le rôle d'Amy, l'une des quatre filles à la fois jolie et un petit peu égoïste. Face à une Katharine Hepburn qui occupe seule le haut de l'affiche, John Bennett se défend très bien, a déjà à 23 ans elle est aidée de ses petites boucles blondes et de sa peau claire pour paraître adolescente dans la première partie du film et elle a d'autant plus de mérite qu'elle était enceinte pendant le tournage mais c'est aussi sa solide technique d'actrice qui lui permet de pleurer et de se mouvoir comme une toute jeune fille elle est aussi capable d'attendrir d'un regard un professeur qui voudrait la punir après l'avoir surprise pendant la classe en train de dessiner une caricature. Et plus tard, elle devient la belle jeune femme qui épouse le jeune homme dont Katharine Hepburn avait toujours rêvé pour elle-même. Et ce film valut à Katharine Hepburn la première récompense de sa carrière, le prix d'interprétation du Festival de Venise, ce qui n'est pas mal. Les quatre filles du Docteur Marsh permettent à John Bennett d'être remarqué par Walter Wanger qui allait être son producteur avant de devenir son épouse. Avec elle, il produit notamment Private Worlds de Grégory Lacava, un film qui se déroule dans la lourde ambiance d'un hôpital pour malades mentaux euh, en 1935. On est vraiment déjà loin de l'univers espiègle, mais, mais puritain et plein de, de bons sentiments du Dr. March. Et on y retrouvait dans ce film Claudette Colbert et Charles Boyer en médecin psychiatre aux méthodes de très, très opposées. En 1935, John Bennett se retrouve aussi dans les bras de Bing Crosby, dans Mississippi, de A. Edward Sutherland, aux côtés du célèbre comique W.C. Fields et de la belle Gail Patrick. Bon, voilà une belle occasion de retrouver Bing Crosby avec un extrait de It's Easy to Remember,
0: une chanson du film Mississippi en 1935. Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, I'll always love you. I know it's over, and yes, it's easy to remember, but so hard. Crosby, un extrait de Mississippi. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. On retrouve
1: Antoine Cyr, toujours en compagnie de John Bennett. En 1936, elle tourne pour Raoul Walsh, empreinte digitale, le titre original c'est Big Brown Eyes, pas grand chose à voir, <rire> produit par Walter Wanger avec Carrie Grant. Elle interprète une manucure et son métier va lui permettre d'aider son petit ami détective à démasquer des voleurs de bijoux. Malgré un crime particulièrement affreux, ce film est tourné sur le ton de la comédie. John Bennett, encore blonde, y développe le style de jeu assez autoritaire avec un débit rapide mais des fins de phrase un peu alanguis qui sera le longtemps le sien et qui fonctionne ici très bien avec son partenaire. Carrie Grant venait d'être le partenaire de Catherine Hepburn dans Sylvia Scarlett. En 1938, elle tourne I Met My Love Again, comme son nom l'indique une histoire de retrouvailles réalisée par Joshua Logan avec Henry Fonda. Qui se trouvait à l'époque entre J'ai le droit de vivre de Fritz Lang et l'insoumise la de William Weiler avec Bette Davis. John Bennett joue aussi dans deux films très librement inspirés d'Alexandre Dumas, dont un qui embarque indirectement le grand écrivain français du 19e siècle dans le combat contre le nazisme. Le premier, c'est The Man in the Iron Mask, l'homme au masque de fer de James Whale en 1939, avec Louis Hayward, comédien de 30 ans qui venait d'épouser Aïda Lupino, dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, Edward John Bennett, le retrouve dans « Le Fils de Monte Cristo » en 1940. Alors, « Le Fils de Monte Cristo », c'est une aventure signée de Roland V. Lee qui se déroule dans une principauté d'opérette au début du XIXe siècle. John Bennett y interprète une Altesse royale. Elle est prénommée Zona. Elle est soucieuse des intérêts de son peuple. Et elle est harcelée par George Sanders, un officier félon et libidineux dont la coupe de cheveux, les claquements de bottes et les méthodes sont celles d'un nazi avant l'heure. Les longues robes d'époque et les manches bouffantes empêchent John Bennett de jouer de sa plastique sans défaut. Elle fait néanmoins une princesse attachante, notamment lorsqu'elle s'inquiète pour le sort d'Edmond Dantès Junior, Louis Eward, venu la protéger de l'infâme Sanders et de son projet de mariage forcé. Période face pour notre ami
0: George Sanders qui, la même année, tourne dans les deux films d'Hitchcock, Rebecca et Correspondant 17, et qui, l'année précédente, en 1939, en même temps qu'il entamait la série du Saint, alias Simon Templar, interprète le premier véritable nazi de sa carrière. Il
1: y en aura beaucoup d'autres. C'était Dans les aveux d'un espion nazi d'Anatole Litvak. Monumental classique. Au début des années 40, John Bennett tourne dans plusieurs films encore plus nettement anti-nazis. En 1940, dans The Man I Married d'Irving Pichel, elle est une américaine qui a épousé un allemand. À l'occasion d'un voyage en Allemagne, son époux est subjugué par le nazisme malgré les évidences prouvant le caractère dictatorial de ce régime. Et pire, ce mari refuse de laisser John Bennett ramener leur fils aux États-Unis. 1941, Fritz Lang tourne son premier film avec John Bennett, Chasse à l'Homme. Après le départ d'Anne Baxter, initialement
0: pressenti, Lang connaissait John Bennett car il connaissait son mari Walter Wanger qui avait
1: produit J'ai le droit de vivre. La musique de Chasse à l'Homme est signée Alfred Newman. Walter Pigeon y joue le rôle d'un chasseur de fauves qui réussit à avoir Hitler dans son viseur à Berchtesgaden, qui est arrêté par les Gestapo mais qui réussit à retourner en Angleterre où il est pourchassé par des Allemands nazis. Il se réfugie dans une entrée d'immeuble au moment où une jeune couturière interprétée par John Bennett allait en sortir. Et cette scène est donc John Bennett apparaît au bout de 40 minutes de film et donc il va se réfugier temporairement chez, chez cette jeune femme qui est immédiatement séduite par ce bel homme traqué en casquette de yachtman et qui accepte de lui prêter de l'argent. Lorsqu'il part, elle sourit émue et amoureuse euh, de cet aventurier brutalement surgi dans sa vie. Très désirable sans être trop belle, telle est la recette par laquelle John Bennett rend crédible le personnage d'amoureuse fragile que lui donne ici Fritz Lang, s'amusant en outre visiblement beaucoup à prendre l'accent d'une petite anglaise, elle qui était née dans une famille d'acteurs shakespeariens. Ce salon est vraiment un grand succès public et c'est aussi un nouveau rôle de nazi pour George Sanders. En 1943, John Bennett joue dans Marge d'erreur, un film d'Otto Preminger qui raconte l'histoire d'un policier juif chargé d'assurer la surveillance du consul de l'Allemagne nazie à New York. Le consul est interprété, eh bien par Preminger lui-même, tandis que John Bennett est touchante dans le rôle de sa malheureuse épouse, une tchèque dont le père est retenu prisonnier par les nazis. Et en fait, c'est Ernst Lubitsch qui
0: devait réaliser le film pour lequel Otto Preminger avait proposé ses services de comédien débutant à l'époque. Quand Lubitsch abandonna le projet, Preminger en devint l'interprète et le réalisateur. C'était juste un an avant Laura.
1: film de Fritz Lang avec John Bennett, c'est La Femme au Portrait, écrit et produit par Nunali Johnson en 1944, sur une musique de Hugo Fredhofer, nommée à l'Oscar pour l'occasion. La Femme au Portrait, c'est l'histoire de Wanley, un professeur interprété par Edward G. Robinson, qui vient d'envoyer sa femme et ses enfants en vacances et qui se rend à son club. Et là, il remarque en chemin le magnifique portrait d'une femme dans une galerie d'art. En sortant de son club, il s'arrête de nouveau devant la galerie, lorsque là, le visage souriant de la femme au portrait se reflète soudain dans la vitrine. Elle est là, à côté de lui, en chair et en os, sous les traits de John Bennett. Wanley accepte de l'emmener boire un verre dans un bar, puis de venir chez elle voir d'autres croquis. Le, le professeur ne parvient pas à les quitter des yeux. Le long fume-cigarette et le rouge à lèvres agressif qui aurait pu l'effrayer sont compensés par la sobriété du jeu de John Bennett et par l'effet hypnotique de ses formes sous son chemisier presque transparent. C'est alors que surgit l'amant de la femme au portrait. Il frappe sa maîtresse et tente d'étrangler Wanley qui se défend avec une paire de ciseaux et qui tue l'amant qui s'avère être un businessman en vue. Wanley renonce à prévenir la police par peur du scandale et à partir de là bah, sa vie va devenir un cauchemar. L'ambiance a été mauvaise aussi sur le tournage. Fritz Lang était très émoustillé par John Bennett aussi émoustillé probablement que dans son histoire le professeur Wanley l'est par la femme au portrait. Et donc il consacra un temps considérable à tourner des scènes a priori inutiles qui s'attardaient sur les courbes et la mise en pli de l'actrice au grand énervement d'Edward G. Robinson. Et alors cette femme au portrait qui est donc donc la, la deuxième
0: collaboration Lang-Bennett aurait pu être la troisième collaboration, leur troisième collaboration, si le réalisateur, juste après Chasse à l'homme, la première, n'avait pas abandonné en cours de route, confirme Ordeni Carchimaillot repris au pied levé. Et puis ça, ça aurait pu aussi ne pas être leur deuxième rencontre, puisque c'était à telle ou la banquette que Lang avait d'abord pensé. Écoutez Séance Radio avec Antoine Cyr, on poursuit notre balade dans la
1: vie et la carrière de John Bennett. En 1945, John Bennett tourne à nouveau avec Fritz Lang et Edward G. Robinson dans La Rue Rouge, cette fois avec comme scénariste Dudley Nichols qui adapte un roman du français Georges de la Fouchordière, déjà porté à l'écran en 1931 par Jean Renoir sous le titre La Chienne. Et d'ailleurs, on peut parler de Remake, Fritz Lang ayant avoué
0: lui-même avoir écrit le scénario en se référant au film de Renoir qu'il avait vu, on ne sait pas trop
1: si c'est à Berlin ou à Paris, mais il l'avait vu. La Rue Rouge est produit par Diana Productions, une société montée par Fritz Lang avec John Bennett et Walter Wanger. Diana était le prénom de la fille aînée de John Bennett qu'elle avait eue avec son premier mari, John Marion Fox. La Rue Rouge raconte l'histoire de Christopher Cross, un caissier interprété par Edward G. Robinson, marié à une épouse acariâtre qui le persécute et qui regrette ostensiblement son premier mari, un policier défunt dont le portrait, d'ailleurs, trône dans le salon. La seule consolation de ce pauvre cross, donc de, de ce caissier, c'est de peindre des tableaux que sa méprisante épouse juge minables. Un jour, il rencontre Kitty, interprétée par John Bennett. Il lui fait croire qu'il est un grand artiste et là, il détourne des fonds pour la loger dans un appartement somptueux. Son amant Johnny, donc l'amant de John Bennett, est interprété par Dan Duria et il commence à vendre les tableaux de cross en prétendant qu'ils ont été peints par Kitty. «» Et contre toute attente, ces tableaux se vendent très cher, car un critique tombé dessus par hasard les trouve géniaux. Mais le bonheur n'est pas au rendez-vous pour le pauvre Cross, car dans ce film, John Bennett joue une véritable garce, particulièrement à son aise dans la scène mémorable où elle ridiculise le pauvre homme, le portant au comble de l'exaspération. La censure américaine trouva trop cru le titre original « La chienne »,
0: traduit en anglais « The pitch » et imposa à Langue « La rue rouge ». Renoir, qui tournait à Hollywood en même temps, à la même époque, le journal d'une femme de chambre avec Paulette Godard, avoue avoir été très déçu par le film, ce qui ne l'empêchera pas de s'intéresser à John Bennett quelques mois plus tard. Mais ce sera pour tout à l'heure. En
1: 1946, il faut signaler un film d'Irving Pichel... Colonel Effingham's Raid qui met en scène un vieux routier d'Hollywood et de Broadway Charles Coburn dans un petit film dont l'esprit s'inspire de Capra John Bennett incarne une rédactrice du journal local qui prend parti pour ce colonel interprété par Coburn un homme plein de bon sens qui s'oppose aux combines des élus locaux d'une petite ville du sud sa capacité euh, celle de, de John Bennett à jouer les faire valoirs sympathiques est confirmée dans ce film mais décidément bah, John Bennett on la préfère quand même en femme fatale et ce Charles Coburn euh, n'a aucun rapport avec James Coburn, il ressemble un peu
0: à Charlotten, vous l'avez sûrement vu dans Chéri Je me sens rajeunir, où les hommes préfèrent les blondes de Warhooks.
1: 1947, John Bennett tourne dans La femme sur la plage, un film à l'ambiance à la fois noire et onirique de Jean Renoir. Elle est l'épouse d'un peintre aveugle interprété par Charles Bigford qui semble s'amuser de l'amitié naissante entre elle, donc John Bennett, et un jeune homme qui est interprété par Robert Ryan.
0: Alors le film n'aura absolument aucun succès, même si plus tard, François Truffaut évoquera avec émotion la scène où John Bennett marche à quatre pattes comme l'une des dix scènes les plus érotiques de l'histoire du cinéma.
1: Il n'a pas tort. La même année, John Bennett est l'épouse frustrée de Robert Preston, mais attirée par Gregory Peck dans l'affaire Macomber de Zoltan Korda. Comme les trois protagonistes, donc euh, Bennett, Preston et Peck, sont armés de fusils, et qu'ils participent à un safari au Kenya, un coup de feu de trop est vite arrivé. 1948, John Bennett tourne « Le secret derrière la porte », un film de Fritz Lang, à nouveau produit par Walter Wanger, en compagnie cette fois de l'anglais Michael Redgrave, le père de Vanessa, qui avait tourné avec Hitchcock notamment dans « Une femme disparaît ». Le secret derrière la porte n'est d'ailleurs pas sans point commun avec Rebecca du même Hitchcock puisque John Bennett interprète la jeune épouse d'un homme qui habite une demeure mystérieuse et qui a un hobby plutôt inquiétant consistant à reproduire dans cette maison des pièces qui ont été le théâtre de crimes célèbres. Et ce secret derrière la porte, c'est le
0: premier film américain de Michael Redgrave. La musique est de Miklos Rossa qui avait déjà
1: signé la musique de la maison du docteur Edwards d'Hitchcock trois ans plus tôt. En 1948, John Bennett joue dans un autre film noir magnifique, « Le balafré » de Steve Sekely. Un Hongrois de 50 ans débarqué à Hollywood dix ans plus tôt. Paul Henry y interprète un bandit en cavale après avoir raté un casse dans un casino. Un jour, il découvre qu'il a un sosie, un psychiatre nommé Bartok. La seule différence entre eux étant la balafre que le psychiatre porte sur un côté de son visage. John Bennett interprète la secrétaire et maîtresse d'ailleurs de ce psychiatre. Elle est magnifique de froideur calculée lorsque le bandit, sans balafre, se présente au cabinet et qu'elle essaie de dissimuler à la fois la surprise et l'attirance que lui inspire ce sosie de l'homme dont elle est justement la maîtresse. 1949, alors que John Bennett vient d'accoucher de son quatrième enfant, Walter Wanger achète pour elle une nouvelle parue dans la presse et intitulée The Blank Wall. Wanger, qui a été marqué par l'échec de Jeanne d'Arc, peine à convaincre un studio de le suivre. Seule la Columbia accepte, mais à des conditions très désavantageuses pour lui. Et d'ailleurs, Jean Renoir, qui est senti pour la réalisation, demande trop d'argent, ce qui conduit finalement Wanger à choisir Max Ophuls, qui d'ailleurs au générique apparaît sous le nom de Opulse. Oui, tous les films américains d'Ophuls sont comme ça. Ce sera d'ailleurs le dernier
0: film à Hollywood de cet Allemand et Max Oppenheimer, Ophuls avec un tréma qui fera sauter après et ça énerve beaucoup son fils qu'on mette un tréma sur Opulse, surtout l'enlever
1: L'année suivante à Paris, bah, il tournera la ronde. Ophuls ou Opulse donc, <rire> se méfie un peu de... De la froideur de John Bennett, mais ses craintes ne seront pas justifiées. Elle joue avec sobriété mais conviction, ce qui est sans doute sur le plan artistique son plus grand rôle. Le film sorti sous le titre The Reckless Moment, les désemparés en français, sur une musique de Hans G. Salter. Les Désemparés donc se déroulent à Balboa Island, une zone résidentielle au sud de Los Angeles, dont les maisons au bord de l'eau sont un véritable paradis pour la classe moyenne supérieure. John Bennett va vivre une véritable descente aux enfers en essayant de sauver la réputation de sa fille Bea, incarnée par Geraldine Brooks. Celle-ci sortait avec un ex marchand d'art devenu Malfrat. Sa mère, furieuse de cette relation, rencontre l'homme et lui propose de l'argent pour ne plus voir sa fille. Plus tard, Béa rencontre donc son amant et celui-ci lui déclare être prêt à tout pour de l'argent. De colère, Béa le blesse avec une torche électrique puis prend la fuite. Mais après s'être relevé, l'homme bute sur une barrière en bois qui cède et tombe sur une encre qui le tue. John Bennett découvre le cadavre et tente de le faire disparaître. Mais arrive bientôt un maître chanteur, James Mason, qui est en possession des lettres de sa fille au défunt. Et là, décidé à continuer à porter son terrible secret, John Bennett cherche maintenant l'argent pour satisfaire ce maître chanteur. Mais cet étrange personnage semble plus amoureux d'elle que réellement désireux de la faire chanter. Et il s'agissait de l'adaptation d'un roman policier d'Elisabeth seholding paru en France dans la célèbre série noire sous le titre Au pied du mur. John Bennett, qui cinq ans plus tôt jouait encore les garces dans le remake de La Chienne, entre maintenant dans un nouveau personnage de mère de famille américaine, désirable mais exemplaire, tellement habituée à porter son entourage sur ses épaules qu'elle est prête à encaisser les situations les plus sordides. Les Désemparés ne suscita aucun enthousiasme des distributeurs et fut un échec commercial terrible, mais la nouvelle John Bennett allait bientôt endosser à nouveau le costume de maman modèle pour deux films de Vincente Minnelli Le Père de la Mariée en 1950 et Allons donc « Papa » en 1951, deux comédies dans lesquelles elle joue l'épouse de Spencer Tracy et la mère de Liz Taylor. Qui, à 18 ans à peine, épousait son premier mari dans la vraie vie, Conrad
0: Hilton Jr., futur grand-oncle de l'ineffable Paris Hilton.
1: Ces deux comédies sont certainement conventionnelles et démodées avec le regard d'aujourd'hui, mais elles plaisaient à l'époque sans doute parce qu'elles montraient de manière gentiment insolente les grandeurs et servitudes de la vie de famille de la classe moyenne américaine au début du boom économique des années 50. En 1956, John Bennett retrouva un rôle similaire, mais dans un film au ton, alors là, beaucoup plus grinçant, c'est « Demain est un autre jour » de Douglas Sirk. Elle joue l'épouse parfaitement gentille, mais obtuse et castratrice de Fred McMurray, patron d'une fabrique de jouets, martyrisé par une famille égoïste et soumis à la tentation par le retour d'une amie de jeunesse que joue Barbara Stanwyck. Reconstitution du couple assassin de Assurance sur la mort de Billy Wilder en 1944, bien et, sûr. Et oui,
0: mais cette fois-ci dans un drame purement psychologique. Demain est un autre jour, ne sera distribué en France qu'en 1997, plus de 40 ans après sa sortie aux états unis
1: le drame de 1951, où Walter Wonger avait tiré sur l'argent de John Bennett, celle-ci tourna encore dans We Are No Angels, la cuisine des anges de Michael Curtis, où elle est l'épouse d'un commerçant hébergeant trois bagnards évadés de l'île du diable. Une comédie dont la musique était signée Frédéric Hollander. Il fallut toute l'insistance et même les menaces de son vieil ami Humphrey Bogart pour que John Bennett puisse conserver son rôle à ses côtés dans We Are No Angels. Elle sera aussi une photographe de mode prise en otage par Richard Comte dans Highway Dragnet, un film de Nathan Juran réalisé à partir d'un scénario de Roger Corman, le futur roi de la série B. Après 1960, elle ne tournera au cinéma que dans deux films d'horreur, mais apparaîtra dans la série télévisée d'épouvante Dark Shadows et dans plusieurs téléfilms. Divorcée de Walter Wanger en 1965. Elle se remariera une dernière fois en 1978. Euh, John Bennett est morte en 1990 à l'âge de 80 ans. Elle ne s'était jamais prise au sérieux. En 1986, elle déclarait « Je ne pense pas grand-chose de beaucoup de films que j'ai tournés, mais j'ai adoré être une star de cinéma. » Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et
1: Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.